0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar da violência contra a mulher na Amazônia. A violência contra a mulher ao longo dos tempos tomou dimensões imensuráveis e atualmente alguns estudiosos a classificam como problema de saúde pública e violação dos direitos humanos. Só em 2020, 1.398 mulheres foram mortas na Amazônia Legal, segundo dados das Secretarias Estaduais de Segurança. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 14 milhões de mulheres vivem nesta região que abrange nove estados da região norte. Pouco mais da metade delas, 7 milhões e meio, vivem em municípios com registro de conflitos. Para falar sobre esse tema, eu e a Raquel Teixeira conversamos com Norma Miranda Barbosa, socióloga, especialista em gestão de políticas sociais e ouvidora-geral externa da Defensoria do Estado do Pará.
1: Norma, bem-vinda, obrigada por conversar com a gente.
2: É muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão desafiador para todas nós mulheres e para a sociedade em geral.
1: Norma, vamos começar falando um pouquinho sobre a realidade da mulher na Amazônia?
2: Certo. É, bom, conforme eu escrevi nesse, nesse artigo, é, eu acho que a gente não pode falar de violência contra a mulher antes de falar dos fatores históricos da Constituição dessa mulher na sociedade, na região norte fatores socioculturais, fatores socioeconômicos e como a mulher foi, visto, foi vista ao longo da história na, na sua composição familiar, na sociedade, no mercado de trabalho.
0: Norma, você acha que a violência contra a mulher na Amazônia é diferente da que acontece no restante do país?
2: Olha, ela é diferente porque aqui nós temos... É, violências que são, no meu entendimento, eu acho que de, de, muitas, de muitas pessoas que escrevem sobre a Amazônia, muito mais cruéis, porque aqui nós temos as mulheres que são exploradas, sexualmente são exploradas é, nos serviços, nos garimpos, é, no entorno dos grandes projetos, é, sofrem violência ambiental, violência racial... É, mulheres ribeirinhas é, mulheres ainda no, no seu processo de formação crianças e adolescentes que vivem em torno de, de todo esse, esse processo de exploração de violação na Amazônia essas mulheres sofrem uma violência que é um pouco diferenciada da, da, das outras regiões do Brasil, pelo menos é que a gente percebe
1: Norma, como é que os estados e a sociedade da região norte têm reagido a essa realidade? Que caminhos que você aponta para superar essa violência?
2: Olha, eu, eu vejo que o maior grito que a gente tem é, em defesa dessas mulheres ainda são os órgãos da sociedade civil. Hoje nós temos aqui no Pará, nós temos a, a Comissão Justiça e Paz, nós temos o Instituto da Oascona, é, nós temos a Repam, o Movimento de Mulheres de Altamira e tantos outros que eu podia estar citando aqui que representam, na verdade, o grito dessas mulheres. São esses órgãos que levam ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, à Rede de Serviço e denúncias sobre é, as situações de violência contra a mulher. Então, eu acho que esse, ainda... Hoje, o grande grito que é a ponte para chegar nos órgãos que vão fazer a lei funcionar são os órgãos da sociedade civil e as mulheres que estão organizadas nos seus conselhos, nos seus sindicatos, nas suas associações, que encorajam as outras mulheres para denunciar as situações de violência ocorrida com elas.
0: É, e mais uma coisa nova, como ouvidora Geral da Defensoria aí Do Estado do Pará Que tipo de atuação vocês é, Do Estado do Pará têm realizado No combate à violência contra a mulher?
2: Bom, além da Defensoria Pública ter é, A Defensoria Específica que cuida Da violência de gênero Tem também a Defensoria Que cuida dos direitos humanos é, a, E também Tem um programa é, deles por elas que é um programa que tem convênio com é, o Tribunal de Justiça que trabalha já os homens que cometem violência contra as mulheres e a ouvidoria ela é essa ponte entre a defensoria e a sociedade civil, como é que a gente trabalha a gente faz encontros seminários debates com a sociedade civil com os movimentos sociais com os sindicatos para trabalhar com o tema, e a ouvidoria não trabalha sozinha. Ela chama os defensores, ela chama juízes, promotores, os movimentos sociais, a rede de serviço, para que junto a gente discuta não só os números da violência, mas a gente fortalece os canais, a rede de serviço, a divulgação e os encaminhamentos, para onde essas situações devem encaminhar.
1: Certo. Norma, que recado, só para a gente finalizar aqui, que recado você manda para as mulheres e para a sociedade em geral nesse mês de março, que é o mês internacional da mulher e a gente tem encarado com tanta dificuldade essa realidade né, das mulheres no Brasil?
2: É, o recado é que as mulheres não desistam. Nós não podemos desistir de nós mesmas. Por mais que seja doloroso, seja difícil, muitas das mulheres, quando conseguem denunciar elas ficam sozinhas, não tem ninguém do seu lado, nem o, seu, nem o Estado, nem a sociedade E nem os órgãos de retaguarda, muitas das vezes, amparam essas mulheres E que juntas, isso não é só a mulher vítima de violência Isso é uma missão de todas nós E para além de nós, o Estado, os órgãos, a Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público é, os órgãos de defesa do direito da, das mulheres têm que tornar essa pauta cada, cada vez mais visível e nós temos a obrigação de dar a mão para essas mulheres para que elas não se sintam mais abandonadas, mais violada e mais descrente do Estado é, que pode socorrer nesse momento tão doloroso de suas vidas. E envolver os homens. Os homens também têm que ser capacitados, orientados. Não é só encarcerar o homem violento, é também trabalhar esse homem, principalmente trabalhar os homens que estão dentro das nossas casas, nossos filhos, é, na escola, porque a gente só vai transformar a sociedade através da educação.
1: Certo, Norma. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
2: Eu que agradeço, agradeço muito.
1: E agora uma
0: notícia importante para as mulheres que acumulam a prática de esporte profissional com a maternidade. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o um projeto que deixa claro na lei o direito de atletas à licença maternidade, seja para mães adotivas ou biológicas. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
1: A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o um projeto que deixa expresso na legislação desportiva o direito das atletas profissionais a pelo menos 120 dias de licença maternidade. O autor da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, diz que as atletas não têm tido o reconhecimento desse direito por parte das entidades desportivas e avalia que o esporte não pode ficar de fora das regras trabalhistas e constitucionais do país. A relatora, a senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, acredita que é importante deixar claro esse direito para as mães biológicas ou adotantes. A discriminação
2: do esporte brasileiro é tanta que as atletas mulheres são reprimidas para não engravidar. No geral, as jogadoras sentem muito medo de perder a carreira atlética com uma gestação inesperada, ou até mesmo planejada. Faltava uma lei específica sobre o trabalho desportivo que preveja, dentre outras questões, o direito de a mulher atleta profissional engravidar, ter acesso à efetiva licença maternidade e estabilidade provisória para
1: ter acesso aos direitos laborais gravídicos. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
0: E o pauta Femininas termina aqui. Eu, Rita Zumba, agradeço pela sua sintonia. O Pautas Femininas de hoje teve produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Uma boa semana para você e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, conquistas e desafios das mulheres